0: Yo soy Moisés Crespo.
1: Y yo soy Cristi Cruz.
0: Y esto es Guiados, guiados Podcast. Podcast. Bueno, señores, quitamos otra semana más de guiados. Gracias a Dios. <ríe> y esta semana venimos con un tema súper interesante. No solamente un tema, sino que fue algo que no se nos ocurrió, sino que surgió en una conversación que tuvimos mientras leíamos la palabra en uno de nuestros devocionales. Estábamos desayunando, decidimos hacer el devocional ahí mismo en momento del desayuno. Y siento que fue una palabra que impactó mucho en nuestras vidas. Y en ese momento nosotros acordamos que, mira, esto debería ir como para, para uno de los episodios del podcast. Sí. Acordamos eso. Y yo espero que esta palabra que nosotros leímos y ese, esa reflexión que tuvimos, digamos, en ese momento, tenga tanto impacto en ustedes como la tuvo en nosotros.
1: Amén. Realmente, o sea, para que ustedes vean el, como, lo mucho que nos ministró este devocional, uh -huh porque fue después de ahí que nosotros comenzamos como a ser más intencionales en seguir trabajando con el podcast sí. realmente estábamos teniendo yo en la persona estaba teniendo dudas como de debemos seguir con el podcast soltamos el podcast qué hacemos como muchos pensamientos y como que ese día el señor nos confirmó como que ok ustedes hagan lo que yo he puesto a su disposición para hacer uh -huh. y donde como que el señor nos está usando entonces Después, después de eso fue que nosotros comenzamos como que a ser full intencionales sí. entonces eso es como lo hermoso de la palabra de Dios de que como que nos confronta pero también o sea, el Espíritu Santo a través de la palabra nos, nos habla y nos mueve a la acción Amén. entonces el capítulo que leímos ese día fue primera de Tesalonicenses 5 voy a leer del 1 al 6 en la versión nueva traducción viviente dice Ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos. Pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor será inesperadamente como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro. Entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada y no habrá escapatoria posible. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el, el día del Señor venga como un ladrón, pues todos ustedes son hijos de luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Y quiero que pongamos énfasis aquí en el 6. Dice, así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alerta y lúcidos. Yo creo que ese fue el versículo que más nos llamó la atención sí. porque es como que un llamado a la atención o sea, manténgase en guardia, uh -huh. no dormidos como los demás y la palabra dormido puede usarse como distraídos sí. pues y yo, exacto y yo siento que en nuestra generación nosotros estamos como tan distraídos en cuanto a eso de la venida del Señor porque como que estamos demasiado enfocados en el día a día, también la vida va demasiado rápido, en el o sea, trabajo, las cosas por hacer. Como que estamos o sea, en nuestro propio
0: también, no nuestras sea, propias nuestras metas. metas y nuestras no propias preocupaciones. Uh
1: -huh. Estamos tan enfocados en nuestras propias cosas uh -huh. que se nos olvida a veces, como es tan fácil que se nos olvide el propósito por el cual estamos aquí y qué es lo realmente importante. Así es. Como que al final Jesús no murió para que nosotros viviéramos nuestra mejor vida ahora. Sino que Jesús murió para que a través de Jesús nosotros pudiéramos ser salvos. Uh -huh. Y Él nos dejó la responsabilidad de, o sea, reconciliar al mundo uh -huh. con Dios.
0: Y que también nosotros tengamos como nuestra esperanza puesta. No en este mundo, uh -huh. no en lo que pasa ahora, sino... En la vida eterna que vamos a vivir con Él. Exacto. Yo siento que parte de, la, de las razones por las cuales nos distraemos mucho es porque nuestra esperanza está puesta aquí. aquí. Y ahora. Y que lo que pensamos es que lo importante es la hora. Uh -huh. Que obviamente el trabajo es importante, la familia es importante, todo es importante, pero nada debe sobrepasar nuestra esperanza final, que es volver a vernos cara a cara con Dios.
1: Sí. Y al final esa es como la esperanza que tenemos.
0: Sí.
1: De que. O sea, no se trata de la hora, no se trata del presente, sino. Sí de que vamos a tener una nueva vida y como la eternidad con Cristo. Entonces, o sea, a través de esto, de nosotros reflexionar juntos en esto, yo me recordé que en el 2019 yo tuve un sueño eh, que para mí fue muy como sorprendente. Yo nunca había tenido sueño de que, que con la venida de Cristo ni nada así, la gente hablaba de eso y yo como que no le creía mucho. Uh -huh. Pero yo recuerdo el que, que el...
0: Para todos, Ajá.
1: en el 2019 yo soñé que yo estaba como en un palacio y yo estaba viendo por una ventana. Entonces, mientras yo veía por la ventana, yo no vi una persona, fue literalmente algo blanco. Vino donde mí, y me dijo, ve cámbiate que ya Cristo viene. Y yo fui como corriendo a un closet, o sea, la habitación estaba vacía, nada más estaba un closet ahí y yo me fui a cambiar y me puse una ropa blanca. Y ahí yo comencé a pensar, wow, yo tengo que decirle a tal persona que acepte a Cristo, yo tengo que decirle a tal persona que acepte a Cristo, yo tengo que decirle como que ya Cristo viene. Y en ese momento yo como que me acerqué a esas personas, pero después yo fui a dirigirme a unas filas larguísimas, o sea, era como que habían dos filas, pero la fila era gigante Menja
0: de gente. y todo
1: el mundo estaba vestido de blanco. Uh -huh. Y estábamos ahí esperando, o sea, nos quedamos ahí esperando y como que pasó tiempo y ya como que se estaba haciendo de noche. Y estábamos como ahí esperando, entonces nosotros pensábamos que iba a llegar ese día, pero no llegó ese día, o sea, como que se volvió al otro día. Uh -huh. Y yo, o sea, se escuchó una voz desde el cielo que dice, ustedes no saben ni el día ni la hora. Y ahí se acabó el sueño. Y para mí, eso fue tan como que cuando yo me desperté, yo me quedé, wow. Uh -huh. O sea, nosotros tenemos que estar listos a la expectativa de la venida sí. de Cristo porque no sabemos cuándo uh -huh. va a ser. Y eh, en nuestra congregación hace un tiempo predicaban acerca de, o sea, de, de ese mismo tema de la venida de Cristo y estaban hablando acerca de las razones por las cuales algunas personas se han puesto de que a querer eh, ver las señales, analizar que cuando que Cristo viene... Ese
0: afán.
1: Sí, de que hubo gente que decía que venía como en el 2016, en el
0: 2000, no... eso fue abuelo de que el cambio de siglo, ya viene Jesús. Ya.
1: Entonces como que lo que comentaban en mi congregación era que lamentablemente a veces la gente quiere saber como que cuando Cristo va a venir, quizá para... Saber en qué momento estar preparados para la venida.
0: Sí.
1: Como, bueno, como Cristo calculando. viene en el 2023, entonces déjame yo en el 2022 finales... Todavía puedo... Ponerme bien con Dios. Sí.
0: Entonces... Tiempo.
1: Ajá... Lo que decían era como que nosotros no tenemos que vivir con ese miedo de, o con ese afán de estar buscando las señales para pues saber cuándo tenemos que prepararnos, sino que sí. nosotros tenemos que ser intencionales en vivir preparados.
0: Amen.
1: Y que al final no se trata solamente del hecho de nosotros irnos a la eternidad, sino de que la Biblia dice que nosotros vamos a tener que rendir cuentas a Dios de lo que de hicimos lo aquí uh -huh. cuando estemos allá. Sí. Entonces, se trata de cómo comenzar a vivir con propósito ahora. Uh -huh. Ser intencionales en usar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, los talentos que tenemos, las capacidades que tenemos, lo que sea que tengamos a disposición para predicar el Evangelio, hacer lo que Jesús nos ha puesto en nuestro corazón a hacer. Y o sea, finalmente como poner la mano a la obra con eso y vivir una vida con propósito.
0: Sí, y la gente cree también como que eh, eso significa tú dejar y abandonar absolutamente todo, que ya tú no puedes trabajar, mm. que ya tú no debes estudiar porque Cristo viene y que hay que poner mano a la obra porque Cristo viene. No es solamente eso. O sea, no es necesariamente eso, pero no es eso. Es el hecho de que dentro de en, en lo que tú estás, tú puedes llevar el mensaje de Cristo. Tú puedes ser ingeniero, puedes ser arquitecto, tú puedes ser lo que tú quieras, entrenador personal, y ahí debe estar la luz de Cristo. Porque supone que tú como cristiano debes dar en, to la luz, en todo lo que tú haces, Ajá. dar la luz de Cristo.
1: Exactamente.
0: Y vivir para Cristo. La Biblia misma dice que no hagan las cosas como para los hombres, sino para el Señor. Uh -huh. Y eso incluye en su absoluto todo. Nuestra vida tiene que estar totalmente dispuesta a, a Dios, sí. incluyendo nuestro trabajo, nuestros deportes, por ejemplo, que yo juego a deporte como, como hobby, o la música que tocamos, o sea, absolutamente todo tiene que estar dispuesto para Dios.
1: Sí, y también que, por ejemplo, el, por ejemplo, ejemplo <risa> <risa> eh, en la Biblia los discípulos no dejan ese ejemplo de que ellos, sí. aunque llevamos la palabra Pablo, sí. seguía trabajando. Sí. Y yo creo, ¿no? yo creo que después de ese capítulo, Pablo uh -huh. les dice que no sean ociosos, sino que trabajen con sus manos. Sí. Y él mismo les dice, yo a ustedes no les he dicho como que me mantengan, parafraseando, ¿verdad? Sino que yo he trabajado para darles para dar ejemplo, ejemplo a ustedes de que no sean ociosos, sino que trabajen con sus manos. Sí. Entonces, es como que en el capítulo anterior él dice, Cristo viene pronto, estén alertas, estén lúcidos, pero, pero hay que seguir hay que trabajar, trabajando, hay que seguir, hay que seguir como... No es que no vamos a entrar solamente a Cristo viene pronto, voy a dejar de estudiar, voy a dejar de trabajar, voy a dejar de hacer todo y a sentarme en mi casa a esperar a que Cristo venga, uh -huh. no. Sino que nosotros tenemos que, si vivimos con la expectativa de que Cristo viene, uh -huh. entonces hay una responsabilidad que viene con eso. Que uh -huh. okay, Cristo viene, entonces yo tengo que vivir una vida con propósito ahora, hacer lo que Dios quiere que yo haga aquí, para al final... No sé,
0: <risa> se me fue
1: la hueva, se me olvidó.
0: No, para que al final, el, o sea, como que el Señor, es lo que tú dices, que vamos a rendir cuenta. Al final cuando llegamos allá, el Señor nos va a preguntar qué hicimos en el lugar que el Señor nos puso. Yo entiendo, eh, bueno, esa es nuestra forma de pensar, de que donde sea que estemos, el Señor decidió que nosotros digamos que en ese lugar. Si estamos en una empresa, el Señor decidió que nosotros estábamos ahí. Si estamos trabajando, por ejemplo, nosotros que trabajamos con personas directamente, eh, parejas, si nosotros estamos ahí, el Señor decidió que nosotros tuviéramos ahí. Entonces tenemos que crear un impacto. Y también no nos podemos olvidar de la gran comisión, que el Señor eh, nos guía a ser discípulos por todo el mundo, a llevar la palabra sin importar nuestra condición, sin importar nuestra responsabilidades y en lo que tenemos. Al final el Señor, la intención del Señor es que todo el mundo pueda conocer, conocerlo a Él. Uh -huh.
1: Yo creo que como vivir conscientes de que Cristo viene pronto, nos hace ser más intencionales en vivir con propósito, como ya comenté ahorita. Y también nos ayuda como a quitar nuestra perspectiva del aquí y ahora y ponerla como en la voluntad de Dios. Y nos hace como cambiar nuestra oración, yo diría. Porque ya no sería, Señor, yo quiero cumplir mi sueño yo quiero cumplir mi meta sino como, Señor, ayúdanos a conocer tu voluntad para poder hacerla. Uh -huh. Porque al final yo entiendo que lo realmente importante es reconocer de que nosotros no estamos aquí para nosotros, sino de que estamos aquí para hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Uh -huh. Cuando Él murió, que no dejó, como yo dije ahorita, que murió no dejó la gran comisión. Entonces, como que debemos vivir con esa intención de hacer lo que el Señor quiere que hagamos aquí. Uh -huh. Uh -huh. Al final Jesús es lo más importante y vivir para hacer su voluntad debería ser como siempre nuestro norte. Amén. Y eso me recuerda mucho el versículo, yo lo tengo aquí, dice en 1 Juan 2.17 Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, oh. pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Amén. Y yo creo que el propósito de este episodio es dejarlos a ustedes con esa misma reflexión que este devocional nos dejó a nosotros. O sea, son varias preguntas que deberíamos hacernos. Como, ¿estamos distraídos o estamos a la expectativa de que Cristo viene? ¿Somos conscientes de que Cristo viene y debemos estar alerta porque no sabemos ni el día ni la hora? Eh, ¿Qué Dios ha puesto a nuestra disposición para hacer? O sea, ¿estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer? Sí. Y hay un, o sea, en Colosenses, no me recuerdo muy bien el versículo, lo voy a parafrasear. Pero esa se ha vuelto mi oración en los últimos meses. Eh, ese versículo específicamente que dice que... Déjame buscarlo. Okay. En Colosenses 1.9 dice, Así que desde que supimos de ustedes nos dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en la que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Y mi oración ha sido esa, como que, Señor, lléname del conocimiento de tu voluntad para yo saber qué es lo que tú quieres que uh -huh. yo haga. Porque al final, solamente teniendo el conocimiento de su voluntad es que nosotros vamos a poder vivir como Él ah, le bueno, agrada, haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Sí. Entonces yo, yo siento que esa puede ser una oración que o sea, Pablo hizo esa oración, y yo siento que es un modelo de oración que nosotros podemos como adoptar. Copiar también. Uh -huh. El hecho de, Señor, lléname del conocimiento de tu voluntad. Ayúdame a entender qué es lo que tú quieres que yo haga. No entiendo, pero no ayúdame. Que con mi vida. Exacto, no lo sé.
0: <risa> <risa> Hemos estado ahí, ¿verdad?
1: Sí, pero al final yo siento que cuando uno se lo pide, la Biblia dice eso. O sea, habla de sabiduría, pero al final es como cuando uno le pide al Señor Conforme a su voluntad, uh -huh. el Señor nos va a hablar.
0: Y sabiduría también. Exacto. Claro.
1: Y el Señor nos va a responder. Entonces, sería como una buena oración que podemos hacer: Señor, revelando tu voluntad para nosotros saber qué es lo que tú quieres que uh -huh. nosotros hagamos ahora. O sea, cómo podemos servirte ahora. Cómo podemos servirte donde estamos. Uh -huh. Qué podemos hacer para ti. O sea, yo siento también a veces que el Señor nos pone en nuestro corazón cosas para hacer, pero muchas veces nosotros le ponemos mucha lógica. Sí. Y como lo ponemos tanta lógica, al final... Barajamos. No hacemos nada. Uh -huh. Pero yo siento que muchas veces nosotros dentro de nuestro corazón sabemos lo que Dios quiere que hagamos, pero no lo hacemos porque lo pensamos demasiado.
0: Sí. Y yo creo que también el estar atento a la venida del Señor es exactamente eso. Es el estar atentos a cuál es su voluntad y hacer exactamente su voluntad. Porque eso es lo que el Señor nos pide, ¿verdad? Y es la más importante, como yo dije ahorita, es la gran comisión. Y no es... El tú estar atento a la hora, ni el estar atento a qué día que va a llegar, ni hacer un cálculo de la señal, a ver si estamos cerca o si estamos lejos para yo comenzar a hacer las, las acciones que tengo que hacer para ser salvo. No es eso. Es el hecho de que tu anhelo tiene que ser estar cara a cara con el Señor. Yo creo que el Señor es mucho más inteligente que nosotros. Y Él conoce también las intenciones de nuestro corazón. Uh -huh. Y Él sabe también quién está haciendo las cosas por no quedarse, por no ir al infierno, ¿Y quién está ahí porque tiene ese anhelo de, de ver al Señor cara a cara? Y yo creo que, que ese debe ser nuestro, nuestro corazón. Uh -huh. Hoy y siempre, como el poder de decir, Señor, yo, te, yo quiero volver a verte. No estoy aquí por tus beneficios. Yo no sí. estoy aquí por porque quiero sacar algo de ti. Yo no estoy aquí porque no me quiero quedar. No estoy aquí por miedo al infierno o por miedo a quedarme, sino porque tengo demasiado deseo en mi corazón de verte a ti. Y por eso yo voy a hacer tu voluntad. Porque volvemos al punto que casi en todos los episodios decimos, Nuestras acciones nunca nos van a llevar a la salvación Lo que nosotros hagamos realmente No es lo que nos va a llevar a la salvación Sino nuestro corazón dedicado a Cristo realmente sí.
1: Y eso me recuerda mucho a La gente que dice que se va a convertir Cuando sea vieja sí. O no, después, cuando ya yo, yo te vi, después, Yo voy a aceptar este Hay muchas cosas
0: que yo tengo que hacer sí. Que tengo que dejar que sí, qué yo
1: Y al final, ¿cómo, ¿cómo tú estás seguro De que tú vas a llegar ese momento? Sí. O sea,
0: ¿Cómo tú sabes que, que tu tiempo no se va a acabar mañana?
1: Uh -huh. Y al final... Eso es una muestra de que la gente no quiere dejar su, su propia vida, sus propios deseos, sus sí. propios sueños, su propio anhelo. Y quizá ven el seguir a Jesús más como una carga. Sí. sí. O como algo que les va a quitar más a lo que les puede no, dar, que uh -huh. les va a dar vida, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo siento que por eso la gente tiene esa mentalidad de que Averiguar los tiempos para ver cuándo que eso viene. Sí. Para entonces uno convertirse más cerca. Uh -huh. Y yo me voy a convertir cuando sea viejo. Pero al final no disfrutan de, de la plenitud del evangelio. Uh -huh. Ni entienden realmente lo que significa el evangelio. Porque yo entiendo que cuando uno... O sea, como cuando el Espíritu Santo se revela en nuestras vidas y nos muestra la verdad del evangelio, es como que yeah. uno no se puede negar. Y no nada más importa ya. Sí. <ríe> eso. Entonces yo creo que lo de lo resumimos a que debemos vivir alertas. Dice aquí estando despiertos, no dormidos como los demás, no distraídos como los demás. Y yo creo que haciendo un paréntesis aquí, nosotros tenemos que analizar nuestras vidas y ver si estamos distraídos. Y yo entiendo que una señal de estar distraído, eso mismo, de estar hablando por nuestros mismos sueños, por ah, nuestra propia meta.
0: Las preocupaciones además.
1: Las cosas de la hora y no tanto en, Señor, lo que tú quieres que hagamos. Y eso me recuerda mucho el versículo que dice que en los últimos tiempos la gente va a estar casándose y dándose en casamiento. O sea, no me recuerdo muy bien cómo dice, pero eso ahí, como que van a estar pensando en boda, pensando en cosas. O sea, como que cada quien va a andar en lo suyo propio.
0: Bueno, no tan mal las bodas, por si acaso,
1: No, no, no sino explico,
0: <risa>
1: Sino la idea de que cada quien va a estar haciendo lo suyo. Sí. Y va a estar distraído en lo suyo propio y no se va a dar cuenta de que es Cristo está llegando. Van, sí. Y de que podemos ser como esas, eh, la, esas cinco de las diez vírgenes. Sí. Que lamentablemente se durmieron, estuvieron distraídas, no tenían su, su aceite bien puesto. Uh -huh. Y al final, lamentablemente, el novio las dejó. Entonces, ojalá que no nos pase así. Sino que podamos despertar de la distracción a tiempo y volver a centrar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro todo nuestro ser a lo realmente importante que es Cristo y mm. lo que es hacer su voluntad. Mm. Porque al final su voluntad es la que nos da vida, su voluntad es la que nos no da propósito. Y cuando nosotros entendemos que nosotros estamos aquí para un propósito mayor que nosotros mismos, entonces hay como que wow, yo quiero entregar mi vida entera a eso. Ojalá que, que el episodio de hoy sirva como para esa reflexión y para ese como retomar el compromiso con volver a centrarnos en Cristo solamente uh -huh. y que Él sea nuestra verdadera prioridad. No las cosas de aquí, no nuestra propia meta. Y no es que tener metas y sueños esté mal.
0: Claro.
1: No está nada mal, sino lo que está mal es poner eso como prioridad.
0: La prioridad, claro.
1: Por encima de el plan, o sea, como el, el
0: propósito de
1: Dios. El, el propósito inicial de Dios con nosotros aquí, uh -huh. exacto. Y nada, eh, eso era todo lo que queríamos compartir con ustedes. Realmente esto, o sea, este devocional nos marcó mucho, sí. eh, nos motivó a la acción, nos hizo estar más alertas y más enfocados en Cristo, Amén. en Cristo mismo entonces esperamos que este episodio haya sido una bendición para sus vidas